0: Miguel Guñasqui y su post-normalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura 89.77. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bienvenidos a la post-normalidad. Bueno, estamos en las vísperas, ¿no? Vísperas. Con toda la vibración que implica transitar las vísperas de una elección. Ravana Estras, efectivamente. Hola Miguel, estamos en Vísperas de Elecciones. ¿Qué tal si hoy no hablamos ni de dolarizadores, ni chocolate, ni de mo No, 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 no. No, tenés razón, No, yo no, no pensaba... Vamos a hablar de otro tema candente con una persona eh, extraordinaria. Ya, ya en, en un ratito nos vamos a conectar, que es el tema de Medio Oriente. Ramón Rodríguez, saludos desde Chacarita a mucha carita al lado de afuera del cementerio ¿eh? pero yo tuve una parte de mi infancia en la paternal en el chaco están haciendo desaparecer la boleta de mila y bueno no, no, no hagamos proselitismo hoy se puede hablar de política pero no lo hagamos no lo hagamos por qué quiero explicar el, el... saludos platónicos profe gracias robert luca fernández hola, miguel eh, el concepto de de vida que no implica, eh, eso solo vale para los políticos, pero tiene una significación más profunda, que es poder detenerse a pensar sin intervención eh, propagandística, sin proselitismo, pues es muy importante, más está decirlo, ¿no es cierto? Es muy importante, tenemos en nuestras manos el futuro, que nos jugamos todo, como son los tiempos complicadísimos, complicadísimos. Entonces, es importante vísperas. Vísperas viene del latín vesperas. No sé si lo pronuncio bien, seguro que lo pronuncio mal, nunca fui bueno para el, ni en latín ni para el griego, pero significa a la tarde. Los romanos, a la hora del crepúsculo, a esta hora, hacían oraciones a sus dioses. Sus dioses calificados después del cristianismo como paganos que eran los dioses griegos transmutados al, al mundo romano, Sáucer, Júpiter, ¿no? etc. Eso después lo toma el cristianismo y hay unas, unas eh, liturgias, unas oraciones del crepúsculo, o de la noche, más bien entrada la noche, donde a, se ruega por el nuevo día que va a advenir. Esas son las vísperas. Porque hay un milagro, y es que al otro día viene otro día. Incluso estemos nosotros o no estemos, viene otro día. La víspera implica, pueden buscarlo en el diccionario de la, de la Real Academia, de, eh, la víspera implica, la víspera no es solamente la espera de un nuevo día, sino más profundamente la espera de algo muy relevante que va a ocurrir eh, a renglón seguido entonces la víspera requiere de un momento de meditación hay vísperas de las más diversas estoy anticipando un poco la columna de Clarín que va a salir mañana en tapa eh, las vísperas de un nacimiento por ejemplo Máximos, buenas tardes Máximos, qué bueno estábamos hablando de los romanos eh las vísperas de un nacimiento, ¿no? Las vísperas del amor, cuando uno siente que se va a concretar. Rabana, las vísperas de una batalla. Terrible, ¿no? La víspera ominosa del tipo que está esperando ir a matar, a secuestrar, a violar. Horrible, ¿no? que Se prepara espantosamente para eso. Rabanas tras la situación de Medio Oriente es preocupante, puede escalar a más. ¿Habrá paz algún día en las tierras milenarias donde empezó todo? Eh, es extraordinariamente preocupante. No sabría responder si algún día habrá paz. Es probable, puede haber un nuevo Medio Oriente, pero en lo inmediato sí entiendo Rabana que va a escalar a más. Es de extraordinaria complejidad, pero ahora vamos a hablar con, con alguien. Eh, Pegaso dice, parece que fue bastante armado todo, no lo sé No sé no sé a qué se refiere en rigor, no sé a qué te referís, el Pegaso eh, Pero nosotros vamos a hablar con alguien que la verdad es que es excepcional Es Martín el, el lo, lo voy presentando enseguida, no, vamos a conectar con él Pero para que tengan una idea, es escritor, profesor universitario, investigador Tiene un máster en MediaTek en el MIT en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Tiene un máster en Antropología. Este, estudió también en Harvard. Y ahora, por si fuera poco, se está por doctorar en, en Humanidades en la extraordinaria Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es el mayor experto de Borges probablemente del mundo. No sé cuántos idiomas habla ahora le voy a preguntar. Y e hizo un hilo muy interesante en, en Twitter sobre Medio Oriente. Martín, si estás allí, muchas gracias por conectarte con nosotros.
1: Acá estoy, Miguel. ¿Cómo muy estás? Contento de conversar con vos. Muy bien, muy bien.
0: Lo mismo digo, lo mismo digo. Pero primero quiero hablar un poquito de vos. Primero estudiaste cuestiones vinculadas a sistemas y a la tecnología y después viraste hacia las letras. ¿Cómo después? Sé que nunca no, no, te... siempre. Siempre estuviste. A ver, contá, contá eso.
1: Las dos cosas al mismo tiempo, en realidad. Las dos cosas al mismo tiempo. Eh... Lo que pasa es que, bueno, eh, para elegir una profesión y tener un título, primero esos sistemas. Y después, una vez que tenía eso asegurado hice la maestría en MIT, eh, cuando estaba ahí me di cuenta que estábamos pegaditos a Harvard y ahí estaban enseñando todos los idiomas raros que, que me habían fascinado por Borges y por Tolkien y no podía dejar pasar la oportunidad. Había inglés antiguo, eh, ¿cómo se dice? Este, Escandinavo antiguo. Clover, claro digo no, no sí y bueno dije no ya está lo no tengo que hacer le pedí a mi director de tesis permiso le dije eh, si me dejaba hacerlo me dijo mira si vos preferís eso a dormir hacelo eh, no problema. y en efecto mucho no dormí pero fue muy enriquecedor así que aproveché bueno después estudié antropología en texas y seguí con humanidades pero en realidad son dos tracks paralelos o sea nunca abandoné uno en detrimento de la otra lo llevo en los genes a las dos cosas mi sí, viejo es sí. ingeniero electrónica mi hija era antropóloga y mi abuela era discípula de Enrique Sureña y muy amiga sí. de Anita Barre de Ana María Barrenechea, así que yo me crié con todo esto.
0: Este, ah, qué genial, qué genial. Enrique Sureña, un humanista, y, y Ana María Barrenechea, otra luz, otra luminaria. Claro, claro, y ahora seguís vos vinculado a los temas de tecnología y todo eso, eso me asombra, Martín, no sabía. sí,
1: sí, sí. claro, sí, sí, es mi trabajo y. Además, me interesa mucho todo el tema de inteligencia artificial, que es lo que me especialicé en, en MIT. Este, se, ven, se va a unir este una, una inteligencia natural. Acá hay uno de mis gatos, así que. Bien, este, bien. Por ahí
0: para entrevista. No, te, te, me parece formidable. Bueno, no se llama Bepo este, ¿no? No, no. Escúchame, eh, ¿sobre qué es tu tesis doctoral?
1: Estoy comparando la creación de mitologías de, de Tolkien, que hizo eh, crear la Tierra Media, con lo que yo digo que hay en la mitología implícita de Buenos Aires en la obra de Borges. Entonces estoy estableciendo el corpus y especificando, digamos, por qué creo yo que ese conjunto de relatos son una mitología. Para eso te voy a explicar qué es una mitología, ¿no? Eh, eh, digamos, no, no cualquier grupo de relatos constituye eso, tiene una serie de características. Así que,
0: Extraordinario. Eso en, la, es lo que... ¿En la Pompeu estás con eso? ¿En Barcelona?
1: Sí. Sí, sí, ya casi termino, estoy, te digo, ahora estaba, estoy haciendo el índice, estoy terminando y en cualquier momento la entrego y estoy feliz porque estoy terminando, porque vos sabés lo que es hacer una tesis
0: doctoral. Sí, es. por supuesto, ahí leí un tuit muy muy, la... muy divertido tuyo que alguien dice que produce ansiedades y no sé qué, la tesis doctoral, que la son sí, pero vos decís, ahora me avisan, ahora la estoy terminando, sí. <risa> que lo bien que hiciste en hacerla. Sí, sí.
1: Bueno, Puro Miguel que tildé todos los casilleros, veía decía así, así, te hace sentir depresión, te hace sentir un infeliz, te hace sentir ansiedad, <risa> te hace sentir haciendo... <risa> así, 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 todo, ya está. Pero lo que nos dice ahí es que después te sentís muy feliz y además espero que a la gente le interese mucho, a mí me fascinó, este, además descubrió una serie de, sin hacer spoilers, pero descubrió una serie de, de influencias muy fuertes de, de Tolkien
0: en Borges. Ah, eso es impresionante,
1: eh, es impresionante. ¿no? Es, muy impres es muy impresionante, es muy impresionante. Así que
0: este, después ya hablaremos cuando salga el libro. Bien, cuando salga el libro eh. seguiremos hablando de, naturalmente de eso y de tantas cosas. También vi que eh, te, te sigo, por supuesto, en las redes. Para, primero, ¿cuántos idiomas hablas? Eh, mira, es muy difícil responder en, eso porque... En, o entendés o manejás.
1: Y deben andar por la docena, yo la verdad que no, no, no sé bien, porque por ejemplo, el nórdico antiguo yo lo leo fluidamente, ¿no? El que es el islandés medieval del siglo XIII, pero no lo hablo, no lo... o sea, si fuera isla, ahora, no, bueno, el, el islandés, ahora, bueno, el islandés cambió, pese a que es bastante parecido, pero no, no creo que me entenderían, este, ni yo podría entenderlos a ellos, así que no, no sé si decirte que lo, no me costaría aprender islandés moderno, es bastante parecido, pero el nórdico antiguo es como el latín, no lo hablo, después el inglés antiguo lo mismo, eh, y después, bueno, cuando hay tantos, uno se siente como, eh, como un malabarista, que tenés varias pelotitas en el aire, y qué sé yo, japonés, por ejemplo, yo estudié casi tres décadas, y lo manejo bien, muy bien, sí. pero bueno, ahora estoy oxidado, si me decís que me pongo a hablar en japonés, ahora no hablo como hace ocho años, y bueno, me costaría.
0: Sí, eh, quizá una semana en japonés. está ahí. ¿no? Sí, lo tenés ahí.
1: Sí, no. Sí, lo tengo ahí, sí, sí, porque además empecé muy chico. Empecé cuando tenía 21
0: años y seguí hasta, hasta hace, bueno, como te digo, hasta hace 8 años. Así que, mucho, mucho tiempo. Impresionante, eh, Martín. Mucha, acá, esto, viste, hay un diálogo con la gente. Muchos me preguntan tu opinión sobre la inteligencia artificial. ¿Qué es eso? ¿Es una amenaza? Bien, de, no, es una...
1: no, no creo que sea una amenaza. A ver. Eh... ¿Qué sé yo? Lo que sí tiene mucho poder, o sea, el tema es cómo la manejar. Yo creo igual que lo que pasó con ChatGPT es como que hubo como un asombro inicial y a mí también me pasó, yo lo empecé a usar y pensé que estaba hablando con, realmente con una entidad inteligente. Después lo empezás a usar y te das cuenta que en realidad ChatGPT, yo lo caractericé así, es el eco de 10 millones de conversaciones humanas, concentradas, claro, o sea, claro. la verdad es que no tiene que estar diciendo, o sea, eh, no, 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 en realidad, a ver, Creo que la, la, la etiqueta de inteligencia artificial está escondiendo eh, varios hechos. Primero, nosotros no tenemos idea de lo que es la inteligencia. Como somos 8 mil millones de personas en el mundo, nos acostumbramos, pero la verdad es que es un gran misterio lo que tenemos entre las orejas. O sea, mm. eh, y yo hecho, algo que le molesta mucho a, los, a mis amigos físicos, como yo se los digo, pero digamos, no, me parece arbitrario suponer que la física actual necesariamente baste para explicar el cerebro que es el objeto más complejo del universo, ¿no? Mm. O sea, ella es más grande, pero la complejidad que tenés en el cerebro en, en términos de procesamiento de información, o sea, nuestras mejores computadoras son este, infinitesimales comparados con las cosas que hace el cerebro. El cerebro está haciendo cosas que no, no entendemos ni cómo las hace. Y además no entendemos ni cómo funciona, no entendemos cómo está almacenada información. Vos no podés conectarle un cable y empezar a negociar las carpetas del cerebro. No sabe dónde están almacenadas la, las imágenes, las memorias, las palabras. Pero un día quizás se llegue, pero la verdad es que no tenemos la menor idea, ni siquiera del bien de la organización neuronal, ni siquiera entendemos del todo bien cómo funciona una sola neurona. Eh, y, y tenemos este, cientos de miles de millones de neuronas. Entonces, la verdad es que no... O sea, una cosa es imitar ciertas funciones que son propias del ser humano y que por ende las llamamos inteligentes. Y en eso yo creo que hay mucha oportunidad. Eh, también hay cierto peligro. Que si querés ahora volvemos sobre eso. Uh -huh. eh, pero no, no, no hay que confundirse. No estamos imitando el cerebro humano. Estamos eh, torpemente imitando las funciones con algo que no tiene nada que ver. Además, digamos, eh, la, la simplificación o el análisis humano de, 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 lo que es, de lo que somos nosotros los humanos. Es muy interesante si uno lo ve a lo largo de la historia. Eh, a, cuando el la, tope tecnológico, cuando el tope de nuestra tecnología era hidráulico ¿no? mm. Cuando lo máximo a lo que podía tirar un ingeniero en el pasado era mover cantidades de agua Y hacer andar molinos, etc. Eh, eh, y hacer acueductos Entonces, acordate que, y sigue bajiendo la palabra eh, Se habla de humores, ¿no? Así este, es Lo que determina eran los humores, y la proporción de humores, distintos humores, de la bilis, de esto, de la sangre, y no sé, los líquidos adentro, y eso determinaba cómo pensaba y cómo funcionaba el cerebro, era un sistema hidráulico. Después, cuando empezamos a usar engranajes, este, empezamos a pensar la mente en términos de, de, de engranajes, y ahora decimos que, la, que el cerebro es una computadora, y la verdad, el del cerebro es un... no tenemos una palabra para lo que es, qué sé yo, es un sistema neuronal que tiene evolucionó durante 3.800 millones de años y no tiene por qué parecerse a ninguna tecnología de ninguna fecha arbitraria de nuestra historia, no, no hay correlación,
0: ¿entendés? Sí, este... absolutamente, muy interesante.
1: Sí. Entonces yo cuando digo digitalización digo, perdemos un poco, porque o sea, como nombre, digamos, este marketing y como una simplificación brutal para entender, bueno, está bien, estamos haciendo máquinas ¿Que hacen algunas cosas que los humanos hacemos y otras entidades del planeta, sean vegetales, animales o mecánicas? No. Ahora, eh, yo dicté muchos años la materia de inteligencia artificial en la facultad y, y yo ponía como analogía lo que dijo un matemático, se llama Dijkstra, un holandés, y él decía, para pensar, ¿no? Es decir sí. ¿Puede pensar una computadora? Y la analogía que yo hacía es ¿Puede nadar un submarino? Genial, claro. No está sí, desplazando. Es claro. otra cosa, o sea, vos para nadar, eso presupone el cuerpo humano, tenés que tener articulación en cierta velocidad, el manejo de la respiración, no podés separarlo. Entonces yo no, no, o sea, sí, en parte está pensando la computadora, pero si lo estás, no es nuestra inteligencia, porque la verdad es que no sabemos qué es, de nuevo, la normalizamos porque somos muchos, pero la verdad es que somos algo muy extraño, ¿no? Yo para, para hacer una simplificación brutal, digo que en cierta forma somos paranormales, porque... <risa> Somos hamburguesas que hablan. Vos si vas al supermercado y ves un montón de carne y te dirige la palabra. Sí. Yo me asustaría, pero somos eso. O sea, sí. este, somos un montón de, de, de tejidos orgánicos que, que tienen órganos de fonación y piensan. Ahora, sí. ¿cómo lo hacemos? Por ahora es una caja negra. A, me refiero, se saben cosas del cerebro, se saben muchísimo más que antes, pero digo, de nuevo, pero lo, yo como lo, más prof, lo
0: más profundo no sé, se ignora todavía.
1: No, a mí me gustaría ver, por ejemplo, conectarle un cable y ver qué verduras tenemos cada uno, si poder agregar, dar, viste, como haces en, en, no sé, en, en la agenda de, de la computadora en los mails, agarrar y agregarle por teclado verduras a mi cerebro, por ejemplo, que nunca me las acuerdo, ¿entendés? <risa> Pero no podés haber pura abstracta, la tenemos, todas las tenemos, pues. tenemos, o sea, está claro que tenemos como cuadros sinópticos en la cabeza y, y, este, y jerarquías, y es obvio que sabemos que, Digamos que, que una verdura es, es, es algo orgánico y que, y que pertenece al reino vegetal y que los vegetales son entidades concretas y bla, bla, bla. Pero no puedes navegar por esa jerarquía, no puedes meterte en eso. O sea, lo puedes hacer de manera muy indirecta, pero no tenés acceso. Y tampoco tenés acceso a, 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 a nivel físico, cómo se, cómo se guarda eso. Y probablemente no esté en ningún lugar, probablemente esté en una resonancia de, de pesos distribuidos, ¿no? Es como tratar de encontrar dónde está el documento que estás escribiendo en la computadora abriendo tu PC, no lo vas a encontrar. Claro. No hay un correlato físico. Este, y es más, de debe ser endemoniadamente complicado, endemoniadamente complicado, porque todo lo orgánico lo es, porque como decía Carl Sagan, la evolución nunca puede parar, a hacer borrón y cuenta nueva y hacerlo óptimo. Siempre está adaptando cosas que ya servían para otra cosa. Entonces, eh, no creo que sea una, una cosa muy, muy limpia de analizar cuando el momento. Hasta que llegues al nivel de abstracción, ahí sí puedes navegar, porque claramente en el fondo sí es, un, es una cosa muy limpia, digamos. Muy digital Lo que te iba a decir con respecto al peligro El, el problema es que a medida que esto avance Y esto escribió un libro Kissinger sobre esto uh -huh. Un texto Alguien lo que dice es que el problema Es que no tenés eh, verificación mutua O sea, con desarrollo nuclear No se pueden hacer eh, bombas nucleares y armas nucleares eh, Ocultándolo por completo En cambio, vos cómo detectás que tu enemigo Está haciendo una inteligencia artificial destructiva En un sótano uh -huh. No podés no, no puedo hacer un tratado de mutua observación. O, eh,
0: no Ese, sé, lo puedo eh, hacer y nunca lo puedo generar.
1: Es, 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 es un problema ¿Eh? Es
0: estremecedor, ¿eh?
1: Sí, sí. sí, aparte, esto yo lo estaba pensando. Y es un paper que quiero escribir también. Que digamos que todas nuestras ideas sobre libertad, conducta y todo eso están basadas en un rango este, accidental, arbitrario de la historia con respecto al daño que podés hacer. Ya en Estados Unidos hay un debate muy grande con el tema de las armas. Porque, digamos, un loco agarra un arma... O sea, ¿hasta dónde llega la libertad, digamos? Sí, claro. Está bien, la ley te pena, pero una vez que te penó ya, no sé, mataste a muchísima gente. Entonces, ahora estaba viendo, por ejemplo, que están empezando a pedir para las impresoras 3D, este, están empezando a pedir identificación y creo que no se las quieren vender a gente que haya estado en prisión en Estados Unidos. Y para mí eso es el comienzo, o sea... Eh, el, nuestra noción de libertad actual a medida que el poder tecnológico avance y le dé poderes cada vez más enormes a los individuos que ya está pasando digamos, el día que vos puedas fabricar el equivalente de una bomba atómica en tu garaje no vas a poder tener la misma libertad sobre todo si no hay manera de verificarlo ¿no? este es el caso de estas impresoras 3D
0: o sea, claro, no, no, no impre qué va a pasar una impresora 3D es un poder demiúrgico que tenés, podés crear algo mira el un problema
1: golem, es que se no para sé. escribir algo no, es que hacen armas sin traza, ese es el problema Empezaron, o sea, podés imprimir un arma Con plástico duro, este, está bien No será, yo no sé, no, no tengo ni idea De, de armas sí, no, ni de, no, de revólveres Pero las imprimen Y es un problemón, porque o sea eh, Justamente Bueno, por algo hay un mercado blanco, un mercado negro De armas se controla, pero si yo puedo y, y está pasando esto, o sea Hay, hay diseños de, de revólveres en, en, en la red Y la gente se lo baja y se lo imprime ¿Y cómo controlas eso? Y haces eso, limitas, limitas el acceso a la tecnología, pero ahí está un ejemplo concreto de esto que te estoy diciendo. O sea, a medida que tengas más y más y más poder, y esto es exponencial, porque la verdad es que la tecnología está haciendo cosas impresionantes, y bueno, o vas a limitar la tecnología o vas a limitar la conducta. Porque no, el problema está cuando la conducta se, encuent se encuentra con la tecnología, y ahí tenés la consecuencia. Alguna de las dos cosas va a tener que ceder, sí. porque vos no podés tener la libertad que tenías hace 30 años cuando el poder del individuo se multiplicó por 10.000 el potencial por destructivo. ¿no? Eh, ya la pena no alcanza, como disuasivo, porque, eh, no sé, si podés crear un tsunami en tu cocina, este, este, o haciendo algo en el lavatorio de tu baño, y podés crear un tsunami, entonces este, ya, bueno, si te meten preso no, ya no es tan importante, digamos.
0: Este, muy, muy te digo por decir un ejemplo. Sí, sí, sí. Que son, puede llegar? Son paradojas digamos, de la para libertad. Paradojas de la y
1: libertad, es, ¿no? claro. Sí, lo digo es que eso, la libertad está basada en un, en un rango que, no, que estamos acostumbrados a ver y por eso no lo vemos, pero en un rango de poder delimitado. Y eso va a tener que modificarse a medida que el poder de daño este, cambie, ¿no? Eso es lo que yo veo venir de acá unos años. Y también dudo mucho que puedas tener el acceso que tenés ahora a los archivos, a las imágenes, ¿no? Eso ya... Sobre todo una la falsificación, digo, o sea, ¿quién va a controlar la narrativa cuando vos literalmente con inteligencia artificial? Y eso no falta mucho, eh, faltará unos años para que puedas armar un... Vos fíjate lo que pasó ahora, y ahora si querés con esto vamos a ver al Medio Oriente, que cayó sí. una bomba en un hospital y ya todo el mundo estaba diciendo fue este, fue el otro. Sí. Imagínate si vos pudieras jugar este, un, digamos, escenas enteras de lo que a vos se te ocurra. ¿Y cómo distingue la realidad de la... De la ...de la ficción o de lo que está generando ...eso va a ser un problemón, ahora verdad más... Este, ...cómo auténticas...
0: claro eh, ...cómo verificas...
1: ...claro, pues ...ahora quién es el dueño de la narrativa... ...fíjate que el daño que causan los rumores... ...y las estupideces que, que trascienden... ...y las conspiraciones locas en que cree la gente... ...como esto, cómo se llama... QAnon en Estados Unidos o algo así... ...que le hicieron creer a la gente que en el sota de una pizzería... ...había no sé qué... Sí. ...y terminó yendo un loco con un rifle... Y es solo texto. Imagínate si vos podés fraguar escenas bélicas o, o de lo que a vos te imagines para hacer enojar muchísimo a la gente. Eh, de nuevo, o sea, las computadoras por ahí se nieguen a pasar imágenes que no tengan algún tipo de sello de autenticación, ¿no? Pero bueno, ahí tenés el tema. ¿Quién te va a creer? ¿Quién controla la narrativa? Se te vienen dos problemas filosóficos encima, ¿no? Pero bueno, es para más adelante. Bueno. Eh, ¿Vos querías hablar de medio Oriente? No, Así bueno, que...
0: no, no quería hablar de todo esto con vos, también de Medio Oriente, porque, bueno, digamos, contrastás la, las simplificaciones ahí refutando un mapeo elemental. ¿Cómo, ¿Cómo ves todo ese asunto, esa narrativa, digamos, esos simplismos? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el simplismo?
1: No, el simplismo es... Eh, creo que es muy tentador, ¿no? Y además creo que también es un síntoma de la época, pensándolo. Eh, la gente... Y yo creo que por eso venden tanto Harry Potter, El Señor de los Anillos, El Cristianismo eh, mm. y esos mapitas. Digamos, yo creo que la posmodernidad te brinda la oportunidad de ser un excelente, no sé, consumidor de lavarropas, por ejemplo, ¿no? Mm. pero no tiene épica. O sea, salvo que vos tengas mucha sabiduría interna y te la generes, pero tampoco es dónde obtenés esa sabiduría. No hay mercado. O sea, no, no puedes ir y decir, mira, la verdad es que. Necesito sabiduría de vida. ¿Dónde no compras eso. No, no, no. Y no hablo de autoayuda. No estoy hablando no, de autoayuda. No, te Estoy no, hablando no de que antes nos contaban nuestros abuelos, ¿entendés? Y, y, y gente muy sabia. Yo la verdad que tuve la fortuna, también la busqué, pero yo me crucé con gente muy, muy sabia en la vida y espero haber aprendido un poquito de lo mucho que me enseñaron. Pero es un tema que a mí también me preocupa de esta época. Y la gente necesita épica. Entonces, Y además es muy cómodo. Fíjate que en, en los 70 la gente... Eh, buscaba desesperadamente épica, pero lo hacía realmente, con consecuencias nefastas y fue una imbecilidad, o sea, a mi criterio, la verdad es que eh, no tuvo el menor sentido y murió un montón de gente que era valiosísima y que hubiera sido mucho mejor que esté viva ahora produciendo que, pues que sí. luchando esa, esa, esa estupidez que además los usaron a ¿no? los pies jóvenes, gente mucho más grande y mucho más cínica que los mandó al muere, ¿no? para nada. Eh, pero yo creo que ahora hay una necesidad de, de épica tipo videojuego, ¿no? Entonces, eh, eh, o sea, ponerse a favor de, de Gaza, la gente lo es, ¿viste? Yo veía ahí este, gente que salía a entrevistar a manifestándose y les decía, ¿y dónde queda Gaza? Y los miraban y no tenían ni idea, o sea, eh, y decían, pero Israel no es islámico. ¿Cómo decís? O sea, no, no sabe ni, ni idea y, y, y la verdad es que yo creo que más allá, a ver, yo no estoy diciendo que todo el mundo piense así, pero sí creo que estas cosas calan porque la gente necesita desesperadamente tomar partido de algo que sea absolutamente bueno y de algo absolutamente malo. Sí. Es muy difícil, día, ¿no? O sea, no sé, eh, te digo algo a mí no me interesa, o que no entiendo, no sigo el fútbol, pero antes estaba muy claro quién era el partido de fútbol, ¿no? Sabés quién es dueño de qué, qué jugador lo puso claro. quién, con plata de dónde, lo compró tal equipo, eh, y todo es así, ¿no? Este... Eh, para usar una expresión que a mí no me gusta citar mucho a los postmodernos, porque no estoy muy de acuerdo con muchas cosas que rizomático, dicen, pero rizomático. Rizomático, ¿no?
0: rizomático claro. No, no, de, Deleuze, no, claro. a mí no me pero,
1: dice. Sé, No, me parece, me parece que, o sea, no, no, digamos, ya, otro día hablamos de eso, ¿no? Pero a mí lo que me pasa mucho con Lacan, con Deleuze, bueno, Lacan no, no, sé si no, no cabe en postmodernos, pero es el, el mismo tipo de discurso. Y la verdad es que uno lee y el radio entre contenido e información es, es bajísimo, ¿no? O sea... Eh, te lees 400 páginas y por ahí hay cuatro ideas en los libros de esta gente. ¿no? Sí, que, y, sí. y algunas siquiera son muy interesantes, ¿no? Este, qué sé yo. Pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que digo es que es muy difícil entender qué es qué, ¿viste? Vos, no sé qué sé yo. Yo estaba viendo CNN. Y sí. CNN la hizo. Tet pero ahora yo no sé ni quién la hace. Parece que hay capital de Qatar. Yo no tengo mucha idea, pero o sea.
0: Es que sí, no sé si siquiera es posible. Es, 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 es prácticamente escuché? imposible, sí, sí. Saber. Por eso, claro. por eso entonces uno necesita viste,
1: ver a Gandalf contra Sauron a, a los hobbits contra los orcos, lo necesita desesperadamente porque es la naturaleza humana si no, esto causa mucha confusión mucha angustia, ¿no? o sea ¿quién es quién? Eh, ¿quién hace qué? y uno necesita no no estamos hechos para funcionar en un mundo donde cada actor está empujado por 500 presiones y tiene ocho identidades diferentes a mí me llama mucho la atención cómo las series reflejan eso, ¿viste? por Muy eso no bien. las aguanto es un poco Veo series y de repente un personaje, el vecino es bueno y a los dos minutos parece que es un psicópata homicida, sí. pero después resulta que no y es un mejor amigo y a los cinco minutos es solo un colega frío y distante y después es tu consejero de vida. Eh, no, no, no es muy sano todo eso. Hay una necesidad de legitimidad, de, de sinceridad, de honestidad, de, de algo, porque uno funciona así en base a, por lo menos... La idea de la sociedad occidental es construirse en base a valores, ¿no? Y si todo está tan confuso y tan enmarañado, entonces es muy divertido, ¿no? Digo, muy tentador decir, ah, yo vi un mapita, vi que Israel se comió Palestina, como si hubiera habido alguna vez un país llamado Palestina. Yo cuando dicen eso agarro y digo, ok, contame, ¿cuál fue la capital de Palestina, la capital histórica? Claro. ¿No? Sí. ¿Y, y, de, ¿Y de cuándo es Palestina? Y de hace muchos siglos. Bueno, ¿quién fue el primer rey de Palestina? <risa> ¿Cómo es el idioma palestino? digamos, ¿no? Este, eh, y la verdad no tienen ni idea, ¿no? Este, y además, bueno, es, la verdad que es, parece un, un, este, una simplificación, de nuevo, es un meme, ¿no? La, la, la manera en que se enfrenta el conflicto y, y que mucha gente se engancha es, es a través de un meme, ¿no? No hay sí. mucha diferencia. Bueno, esos mapitas son un meme, son 4.000 años de historia resumidos en 800 píxeles por 600.
0: En tres imágenes y que la... además no se ajustan a la que no dicen nada, ningún pero que pero no, que no si simulan decirlo todo, digamos y con persuaden. Ese es el tema, claro. Ese es el tema. ¿no? Ves acá Ese lo tenés clarísimo, cuatro mil años. Claro.
1: ¿sí? Es, pero, fíjate, se vuelven virales por la misma razón. ¿Vos ¿Te acuerdas de circulaba un poema de Borges espantoso que llama instantes que no era de Borges. Sí, una, de
0: no, sí, me acuerdo, sí. Horroroso, sí. horrible, horrible. Bueno,
1: sí. es por es por la misma razón, digamos, las cosas uno las transmite, les, les hace reenviar cuando de alguna manera te conmueven y las querés compartir, por ejemplo uy, me llegó un poema de Borges y, me, y lo entendí, me emocionó lo comparto, la verdad que el poema no es de Borges, no, no. a Borges no lo vas a entender leyendo un poemita que te llega por mail en 30 segundos eh, o, qué sé yo, te llegan y te dicen, eh, si te llega un mail que en el, que en el tema dice, este, correo, no lo abras, es un virus. Sí, qué... O si te, si te sigo una camioneta blanca, te va a secuestrar. Eh, y bueno, mueve, moviliza, y la gente se emociona porque entendió algo, entendió una verdad, entre tanta confusión y se la comparto. ¿no? Y así todo el mundo termina creído que entendió el mundo, como vos decís, y la verdad es que no está entendiendo nada. Se está intoxicando con cosas que no tienen sentido, ¿no? Eh, y lo más terrible de esto es que, digamos, hay valores en juego, ¿no? A mí esto, lo que pasó de estos días y lo que se está descubriendo que pasó en Israel es una cosa horrorosa, ¿no? Este, horrorosa, es equivalente al nazismo, es un sadismo, sí, y sí, una, sí. Una, una cosa de una crueldad. Yo pasé del estupor al enojo, a la furia, al shock, y, y después ya, vos sabés lo que por suerte no vi... O sea, no han circulado y me alegro con todo criterio las imágenes de lo que le han hecho a, a, los, a los bebés, ¿no? Pero después vi un video de cómo uno de estos enfermos mentales, demoníacos, le disparaba a un perro. Ah, tremendo, yo lo vi y eso, también. Y eso para mí fue... Digo, sí. digo, eso ya, ya O sea, hasta, hasta la parte de los bebés eran demoníacos, porque yo creo que esa gente, y lo digo solo medio en broma... Eh, no sé bien si necesitas un caso borde, no sé si necesitan un psiquiatra o un exorcista, porque están ahí en el sí, borde. ¿eh? Sí,
0: sí, Demoniado, sí, sí.
1: Eh, es demoníaco, o sea que, sí. además yo decía, bueno, y no, es, no estoy excusando nada, pero digo, una cosa es la psique de un tipo, que igual tiene toda mi reparación y creo que es una persona execrable, pero una cosa es un tipo que pone una bomba, se va, y no ve los resultados, y otra cosa es un tipo que entra artesanalmente a matar niños, o sea, digo, el 99% de la gente no lo puede resistir, este, sí, exactamente. Digamos, a cualquiera de nosotros nos das al, al, al hijito bebé de nuestro peor enemigo, de la persona que más, y uno le da la mamadera y lo cuida. ¿Qué vas a hacer? O sea, sí, es o sea, se el mismo, la ropa. ¿Qué tiene que ver? Digo, ya va más, es una cuestión de género humano, no, no tiene que ver con el hijo de quién es o con una cosa política. Eso ya me pareció demoníaco, absolutamente demoníaco, y hay que erradicar eso. O sea, no, no se puede convivir ni se puede negociar. Vos fíjate que ni siquiera los milicos absolutamente execrable lo que hicieron, sí. pero ni ellos se pusieron a matar bebés, o sea, porque sí. no les entraba en la cabeza. Es un, es, son tres niveles más que Videla de, es, de, de es una Videla ya es bastante.
0: Ya es muchísimo, claro, es, ya es muchísimo.
1: Midel, de lo peor, pero sí. encima esto, o sea, los tipos no lo hacían. Obviamente que es horrible lo que han hecho y repartirlos, digo, pero tenían el freno de decir, pará, yo a un bebé no le hago daño. Esto no. Y ya eso ya me pareció como una cosa este, de novela Stephen King, ultraterrena. Cuando lo vi matar al perro, digo, esto ya es psicosis, ¿no? Porque digo, ya no te estás enojando ni con el enemigo, tu problema es con la vida, básicamente, ¿no? Con todo lo que sí. es bueno y vivo en el mundo. El perro tiene pasaporte, vos estás enojado, ¿con qué? <risa> claro.
0: A mí me sí. impresionó mucho sí. la, la, la matanza perpetrada en una fiesta. Esa fiesta donde había no, gente joven bailando. Fiesta por la paz. Por la paz. ¿eh? Sí, sí. Porque eso no, es contra no,
1: eso, la vida, ¿no? ¿no? Es, es eso, hay gente que está contra la vida, con todo lo que es bueno en el mundo, ¿no? Y lamentablemente, además, hay una falsa equivalencia. Este, primero que uno ve el contexto, bueno, eso sí que lo postee, ¿no? Que, o sea, sí. es que también, de, más allá de quién tiene razón y no tiene razón, si es que alguien la tiene, porque no viene al caso, pero, digamos, lo que está en juego, son 6.000 kilómetros cuadrados lo que se supone de Cisjordania, ¿no? Sí. Este... Y Gaza es tres veces Nordelta, Gaza tiene 45 kilómetros cuadrados, es una prisión a cielo abierto. Mirá, bueno, a ver, está sellado por dos lugares porque, a ver, si yo quiero entrar a tu casa a detonarme y a hacer volar a tu familia, no creo que me abra la puerta. Entonces, sí, claro. bueno, si vos te haces un, digamos, estaba abierto, la gente se olvida que no hay presencia este, de ningún otro país, desde 2005 fue que se retiró. Exactamente, sí. ¿Cuál es el reclamo? Porque además, al principio, hasta les dejaron este, los viveros y le dejaron la, eh, algo de infraestructura para que puedan utilizar, la destrozaron este, y empezaron a mandar suicidas. Y bueno, obviamente es un discurso muy esquizofrénico. Ok, yo quiero trabajar en, en tu jardín, pero además quiero este, hacer volar a tu familia, ¿no?
0: Sí. Este,
1: y no sé, la gente no lo ve eso. Y por yeah. supuesto que te vas a quedar cesado. O sea, digamos, los que.
0: Ah, bueno, tú, Egipto lo decías, también lo sé ah, yo, ¿no? El paso por eso, ese de Rafa. Eso ¿no? te
1: digo. ¿no? Ah. Y, pero por eso, pero porque esta gente se hace que. Digo, y no estoy hablando de todos los palestinos que viven ahí, porque yo no les voy a echar la culpa no, de la misma manera que. Por supuesto. Yo no adhería a Galquiri y no me pareció bien las Malvinas y no me hubiera agradado que me bombarden a mí por lo que hizo un, sí. un, un gobierno de idiotas criminales como estuvimos en el proceso, pero. Pero bueno, evidentemente este, no, no, no pasa por un castigo colectivo, sino que un país tiene como prioridad defender a su población. Y si bueno, si entre la gente que entra eh, se le da por suicidarse, inmolarse en pizzerías y matar a tu gente joven, y no. O sea, el, además el gobierno, o ni siquiera llamarlo gobierno, la gente que está gestionando Gaza, tiene en su carta fundamental este, la destrucción de Israel y el exterminio de todos los judíos en todo el planeta. Este, y, bar, y, bueno, y además ellos no sé si está en la carta fundamental pero después varios de sus personajes dicen que empiezan por ahí y después van a seguir por al andaluz porque eh, sí, claro. quieren recuperar el califato de Córdoba y lo vi por ahí uno diciendo no en el futuro solo va a haber este, una religión que casualmente es la de ellos y no va a haber más sionismo este, y tampoco va a haber cristianos traidores no va a haber más cristiandad traidora bueno, muy lindo lugar ¿no? un sí. lindo planeta para vivir este, y obviamente, ¿no? Este es el tema. Mucha gente dice: hay que entenderse, hay que negociar. ¿Y qué vas a negociar? Ok, en vez de decapitar 40 veces o matar, no me importa qué les hicieron, matar, cerramos en 20. O sea, no, 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 ya sea, es el claro. paroxismo. Este, y creo que es un tema de Occidente, ¿no? Esto ya supera a cualquier país. O sea, yo no entiendo. La gente que está. Además dicen: estoy a favor de Gaza. ¿Qué es Gaza? O sea. Estás hablando de la gente, estás hablando de jamás. No puedes estar a favor de jamás, porque eso es como estar a favor de Pol Pot o el petizor escudo. Sí. No, no, ya no es un tema político. O sea, estás hablando de gente que está totalmente desquiciada. Son decapitadores de, de niños y, y asesinos de perros, o sea, o matadores de perros. O sea, no sé, es muy raro lo que está pasando. Es como que la gente está tan descreída de un montón de cosas que este, busca un compás moral, ¿no? Acá en la Argentina en, otro, en otra área también nos pasa también. Como que queremos volver al blanco ¿no? Y esa es la infancia, ya está, la, la dejamos atrás. No existe ese mundo donde ¿viste? todos los pelirrojos son atléticos y todos los afroamericanos son buenos bailarines y, y todos sí. los morotos son buenos carpinteros. Eso lo crees cuando tenés tres años, bueno, no se puede volver a eso. Este, pero hay mucha gente, mucha gente que ante la complejidad del mundo añora eso. Este, y después con respecto al sionismo también, la gente no entiende nada de historia, sí. ¿no? Dice, yo no soy. No estoy en contra de, de, no soy antisemita, soy antisionista. Ah, eso es como que diga, no sé, vos sos la familia Sánchez, yo no estoy en contra de la familia Sánchez, solo quiero demoler tu casa. Sí, claro. Este, claro. no tengo nada en contra de tuyo. Claro. Yo quiero, quiero dejarte de la calle, quiero reventar tu casa, y bueno, y, y además ser un barrio problemático. Así que, este, no sé, te voy a tirar en la mitad del Bronx a las 4 de la mañana y a tu casa la voy a triturar. Pero yo con vos no tengo nada, no claro. tengo ningún problema. No es no, nada personal.
0: Excelente ejemplo. Excelente ejemplo.
1: ¿A quién engaña? Ya o sea, yo por eso te digo, o sea, a mí ya excede lo político. ¿no? y me pasa, no sé si ve mis tweets. Todo, yo no me meto en cuestiones políticas particulares. pero con estas cosas a mí me, llegó, me encantaría llegar al punto del diferendo político. Como decir, bueno, mira, creo que las jubilaciones, las jubilaciones habría que subirlas o bajarlas, o creo que habría que poner más o menos recursos en tales carreras universitarias, o, o no sé, o el tendido eléctrico habría que hacerlo de tal manera. O conviene enseñar estos aspectos de informática en la facultad, lo poco que yo pueda entender de política pública viniendo de donde yo vengo, el, el aporte que yo puedo hacer. Pero nunca llego a eso, porque el conflicto es psiquiátrico antes, ¿entendés? Exacto. O sea, eh, muchas. Eso es lo sorprendente, que antes, este, hace décadas, cuando yo era chico, y cuando vos eras chico, digamos, este, sí. no circulaban ni delirantes. O sea, había un consenso de, 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 de qué es lógico y qué no. Y de repente tenía gente diciendo la emisión no genera inflación. Sí. Y los diarios sí, sí. No, a favor y en contra, porque hay que poner las dos campanas, ¿viste? Entonces, bueno, ¿las vacas vuelan o no? Opina los expertos, ¿viste? Sí. Hay que llamar expertos en Claro. para ese, que opinen, ¿viste?
0: Ese es un simplismo de las dos fuentes, qué sé yo, pero pero momento, ¿pero sobre qué? ¿Sobre qué? Digamos? Es que ese es el tema. Claro. O
1: sea, eh, eh, digamos, si vos no tenés criterio, y no hay, y eso, eso es un peligro, ¿no? Lo dice Orwell, tiene un texto muy bueno. Creo que vos lo citaste una vez. Yo no, no te quiero elogiar de nuevo porque ya te elogio siempre no, y va no, a parecer no, que no, te no, estoy...
0: No, 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 no pero vos es sabés que lo... admiro mucho lo que haces, no.
1: te sigo de cerca y, y me importa mucho lo que decís y lo que escribís. Pero había un texto, que creo que vos lo citaste una vez, de, de Orwell sobre la guerra civil española, y él decía que lo más terrible de, de, de las dictaduras eh, o, o, o del autoritarismo sí. era lo que se rompía, más allá de, 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 de lo propio, era que se rompía la noción de verdad objetiva. Exactamente. Y entonces ya, o sea, que incluso después de la Segunda Guerra Mundial, un historiador alemán y un historiador inglés podían estar de acuerdo sobre hechos básicos que no se discutían, ¿no? Este, ahora todo está bajo discusión. Y en este afán del periodismo, eh, eh, que yo siendo un poco, y lo digo con todo cariño y respeto y admiración por los amigos periodistas, de los que siempre estoy aprendiendo, así que por favor que no se crea digamos, yo no estoy... No, todo pero... lo contrario, es, es, un, es, el, es el pilar de la democracia el periodismo. Pero digo, tiene un rol, o sea, si vos haces eso y decís, este digamos, eh, eh, to, hay, hay dos caras para todo. Y sos un relativizador moral, ¿entendés? O sea, empezás con la, con la inflación y después vas a terminar hablando de las vacas.
0: Sí. No, y después con eso. Y ese relativismo te sí. permite legitimar cualquier cosa, por ejemplo, o sea, la ablación del clítoris, cosa? cualquier cosa. Ah, pero es otra cultura, cosa? ¿no? Pero momento, ¿no? Sí, ahí...
1: aparte, mirá, eso se refuta, yo me acuerdo, cuando cursé antropología en, en, en Estados Unidos. Sí. Yo decía, eh, tenía, viste, ahí está el wokisme y toda esta cosa relativista. Entonces, sí. este, ¿vos decís que todo es relativo? Sí, todo. Absolutamente todo, sí, todo es relativo. Entonces, la afirmación de que todo es relativo también.
0: <risa> y no sale eso.
1: Y... Entonces, se refuta. Entonces vos me estás diciendo que todo es relativo, sí, pero entonces esa información es absoluta. Y se me queda mirando, ¿viste? Y le digo, y, y, y si no es relativa, entonces no tenés razón, no es todo relativo. De las dos maneras me está dando la razón, no hay manera de salir de esa. Y no la hay, porque no y es todo que, relativo. Es que, es que no se... la hay, es que no la hay. No la hay, no la hay, no es todo relativo. Además, digamos, la gente se olvida y esta es la, la fantasía del Iluminismo, de la Taura Raza, de Rousseau y que venimos todos. Y la verdad es que cuanto más estudie la mente humana, y esto es ciencia, este... Más nos damos cuenta que venimos cargados con información, con el cerebro preparado para... Pero además es lógico, digamos, si vos tenés 100 bebés y hay uno que ya viene con los anaqueles armados para absorber la información del mundo natural y otro que no, ¿y quién va a crecer más rápido y con menos peligro? Y el, vos fijate las cosas que les interesan a los nenes. ¿Qué ruido hace el animal tanto el día? El sí. perro se va a el gato se pima. ¿Por qué hacen eso? Porque nos criamos en la sabana africana y si vos no aprendías a distinguir el ruido que hacía una hiena de, de un león, de un gatito eras historia o sea, ¿por qué hay animales de peluche y no piedras de peluche? porque el cerebro lo tenés cableado de y te prendes y estás sintonizando el mundo natural, porque los genes que no le prestaban a eso, se extinguieron entonces este, hay toda una serie de cosas que vienen cableadas en tu cabeza y toda una serie de asociaciones eh, y de receptáculos listos para absorber cierto tipo de información, entonces todo este idea el relativismo eh, que se puso muy de moda en los 60 este, y que agarró mucho a la, pos la posmodernidad Sencillamente no es cierta. O sea, hay Sin, universales... De
0: la Por supuesto.
1: Todas las, culturas, todas las culturas ven la oscuridad como algo negativo. Es obvio, porque, digamos, no ves... Los seres humanos tienen visión roja, entonces estás en peligro. Todos, la primera reacción cuando estás en la oscuridad es quedarte quieto y escuchar. Porque, digamos, de nuevo, en la semana africana en una situación así hacías mucho ruido y terminabas en el estómago de un depredador. Eh, todas las culturas tienen una forma de reírse. O sea, hay... Hay una lista de 150 cosas que tienen todas las culturas en común y que surgen espontáneamente, o sea, va, no, no espontáneamente, es genético. O sea, la cultura tiene un componente genético, no es que no da lo mismo. ¿no? De nuevo, no hay culturas en las que no hay animales de peluche y hay este, piedras de peluche. No existe. O sea, hay un montón de cosas que uno viene cableado. Otro día, si querés, podemos hablar. Es muy interesante eso. Este, eh, y hay todo, toda una serie de cosas comunes con las que el ser humano viene cableado. Entonces... Esa cuestión relativista, ah, es otra cultura, ¿viste? Además, nada, parece que el occidente es la peor basura que existió en el planeta. Eh, y ese complejo de culpa no sé de dónde sale. La verdad que es para investigar qué le pasa, porque tampoco es que le pasa a todo el mundo, pero a cierto grupo de gente que, <ríe> te vas a reír, pero el que tenía un muy buen diagnóstico de esto, todo el manifiesto era un delirio, pero había un párrafo que era muy lúcido. ¿Vos te acordás el loco este que mandaba bombas por correo, Luna Bomber?
0: Sí, Luna Bomber, como no, un solo tipo que aterrorizaba, sí. sí. Demente, sí, 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 le voló, sí.
1: Le voló, a, le voló a, un, a un colega Terry terribuino, un demente, un demente, un demente, un asesino execrable, pero como sí. todos los
0: locos en algún momento... En algún momento execrado, hay hicieron? algo de razón en su locura.
1: Hoy, hoy me acordé de Luna Bomber cuando la vi a Greta Surmen diciendo que apoyaba a Gaza, ¿viste? A mí me gustaría que vaya a Gaza... Hablarle a lo de jamás de ecología y que le diga que están gastando demasiado combustible, a ver cuántos segundos dura antes de que este, le pase algo nefasto, que no quiere empezar a, ni a describir, pero digamos, no le iría muy bien a Greta Thunberg no. con toda su rebeldía adolescente. Segundo. Eh, no duraría ni 30 segundos, ¿no? Entonces, claro, desde Londres, con la cámara de televisión, con tu webcam, bien vestido, con una buena calefacción, agarras de decir, si yo estoy a favor de Gaza. No sé, de nuevo, no entiendo que es estar a favor de gastar porque obviamente uno está a favor de, digamos, de, de los seres humanos. Inocente sí. que están ahí, hoy no quiere hacerle daño a nadie, o sea, digo, uno sí, no es demente. No, si esto se pudiera solucionar mágicamente, separar la paja del trigo, agarrar a los tipos que son unos locos y están dispuestos a matarnos a todos, meterlos este, en, en la cárcel este, tra, tras un juicio justo, ¿no? Que eso es la otra cosa que la gente quiere, ¿no? Dice, no, porque bueno, no se respetan los derechos humanos. Yo muchas veces me peleo con compañeros míos de Estados Unidos, digo, pero vos no entendés la burbuja de privilegio en la que vivís, o sea. El mundo no es esta ficción en donde a vos a alguien se porta mal con vos y le mandás una situación judicial. No, claro. Vos el tipo que decapitó, que decapitó un bebé o ametralló a, a, a una nena de cinco años. Le mandás una situación judicial, le decís, mire, señor terrorista, señor decapitador de niños, tenga bien ponerse a derecho, concurra con su letrado, este, lo aguardamos en el tribunal, vamos a ir a una mediación. O sea, ¿qué haces con esos tipos? no? O sea, Es muy fácil decir, no, no me gusta lo que se está haciendo, esto es horrible. Sí, obvio que es horrible. Yo, a ver, yo no soy un militar, no sé qué es lo que hay que hacer, eh, no estoy apoyando ninguna medida en particular, pero tampoco soy ruso, o sea, no, no sé cuál es la solución. Yo no la sé y tampoco la voy a dar, ni voy a aceptar que me la pidan porque no es mi área. Eh, pero, pero, digamos, claramente, no, y yo creo que esa es la fractura que hay en, en Medio Oriente ahora. Tenés, por un lado, eh, países que o sea son desarrollados o se han dado cuenta que no pueden seguir viviendo el petróleo, este, que además... Eh, por eso pasó todo esto, ¿no? Porque se iba a firmar la paz con Arabia Saudita, con Arabia Saudita con mucho criterio. Es un país que sabe que vive del petróleo y que se le terminó el juego, ¿no? Eh, esto me decía un amigo, que no, no voy a decir el nombre por, por esto, pero me decía, ¿por qué Mercado Libre vale más que IPF? Por lo menos en el momento en el que me dijo esto, él me dijo, si bien YPF está generando muchísima más guita de lo que genera el Mercado Libre. Porque no está en la foto, Tipo volver al futuro, no está en la foto, en 15 años IPF no está más. Este, o en 20 serán, pero ya está. Una sí, vez sí. que alguien tiene una foto, luego nos aparece, tu valuación cayó. Y Arabia Saudita, que vive del petróleo, que es este, digamos es su este, fuente de, de ingresos, se da cuenta que si no hace algo y no empieza a repartir sus inversiones, en 10, 15 años van a comer arena.
0: Definitivamente. Este, Martín, y, es para hablar una sí. eternidad y espero...
1: Y un placer, pro, un placer. Y, y, y bien, pronto...
0: Bien. pronto la seguimos y nos das una clase magistral sobre Borges, que la necesitamos. To que? Todos nosotros. ¿O
1: vos me das una clase magistral a mí sobre todos los temas? No, no, no.
0: Al contrario, al contrario.
1: Ah, es grande escucharte siempre. Te,
0: de dejo, te dejo un abrazo, sí. un, un, un enorme abrazo, Martín. Gracias, gracias por todo.
1: Un enorme abrazo. Gracias.
0: Gracias a vos. Chao, chao. un espacio abierto para pensar en libertad. En la posnormalidad la poesía se lee de pie, pero antes, vamos a leer a Borges como corresponde a todos los viernes, como correspondería siempre, dos o tres cuestiones, Martín Hadis, H-A-D-I-S, para aprender, para aprender siempre, siempre, pónganlo en un radar, ¿Mm? Martín Hadis, Muchísimos, muchísima discusión y, y, y aportes, que no tuvimos tiempo de leer. Mañana con mi hijo Nico, con Nicolás Wiñaski como nos dicen los Wiñaski mañana sábado a las 19.30 vamos a, a dar un seminario sobre, con información política exclusiva para pensar en estas vísperas. Y eso también lo quería decir en filosofiahuía.gmail.com Ahí está, filosofiahuía.gmail.com eh, Ahí está, para, para inscribirse, Nico y Miguel Wiñaski un poco de vergüenza, ser autorreferencial, pero ¿qué vamos a hacer? Eh, para pensar en función del domingo, en estas vísperas, ¿no es cierto? En estas vísperas en las que hay que pensar, información y reflexión. Vamos con Borges. Mm. Nadie es la patria. Ni siquiera el jinete que, alto en el alba de una plaza desierta, Dije un corcel de bronce por el tiempo, ni los otros que miran desde el mármol, ni los que prodigaron su bélica ceniza por los campos de América, o dejaron un verso, o una hazaña, o la memoria de una vida cabal, en el justo ejercicio de los días. Nadie es la patria, ni siquiera los símbolos, nadie es la patria. Ni siquiera el tiempo cargado de batallas, de espadas, y de éxodos, y de lenta población de regiones que lindan con la aurora y el ocaso, y de rostros que van envejeciendo en los espejos que se empañan, y de sufridas agonías anónimas que duran hasta el alba, y de la telaraña de la lluvia sobre negros jardines. La patria, amigos, es un acto perpetuo, como el perpetuo mundo. Si el eterno espectador dejara de soñarnos, un solo instante nos fulminaría, blanco y brusco relámpago, su olvido. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento, que prestaron a aquellos caballeros de ser lo que ignoraban, argentinos, de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra larga sombra legan esas sombras que debemos salvar. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante, ese límpido fuego. Misterioso. Viernes, voz normal, con Miguel Guiniasky.